0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기하 4장 1절에서 7절입니다 선지자의 제자들의 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 부르지어 이르되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄은 당신이 아시는 반이이다 이제 빚준 사람이 와서 나의 두 아이를 데려가 그의 종을 삼고자 하나이다 하니 엘리사가 그에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 그가 이르되 개집종의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 하니 이르되 너는 밖에 나가서 모든 이웃에게 그릇을 빌리라 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말고 너는 내두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어서 차는 대로 옮겨 놓으라 하니라 여인이 물러가서 그의 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은 그릇을 그에게로 가져오고 그는 부었더니 그릇에 다 찬지라 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라 하니 아들이 이르되 다른 그릇이 없나이다 하니 기름이 곧 그쳤더라 그 여인이 하나님의 사람에게 나아가서 말하니 그가 이르되 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것으로 너와 내두 아들이 생활하라 하였더라 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다 아멘 사랑하고 의지하는 남편의 죽음.
1: 당장 내일 먹을 음식도 걱정되는 가난. 빚을 갚지 못해 두 아들까지 종으로 끌고 가겠다는 협박. 기적을 바랄 수밖에 없는 과부는 지푸라기를
2: 잡는 심정으로 남편의 스승 엘리사 앞에 섭니다. 오늘의 기적은 엘리사가 어떤 과부의 기름병을 채웠던 그런 이야기입니다. 이스라엘 사람들에게 있어서 두 가지 큰 그런 문화 중에 하나가 포도주를 만드는 포도즙을 짜내는 것, 또 하나는 이 올리브를 가지고 기름을 만드는 것이죠. 어느 날그 엘리사의 제자 중에 한 부인이 엘리사에게 와서 이런 이야기를 합니다. 아, 내 남편이 하나님을 경외하는 사람이었는데 내가 지금 너무 어렵게 되어서 우리 아들 둘이 종으로 팔릴 수도. 있습니다. 나를 좀 도와주십시오. 어떻게 저렇게 당당하게 어떻게 저렇게 뻔뻔하게 이야기를 할수 있을까. 아, 오늘 이 말씀을 생각하면서 저는 은혜에 대한 이야기를 한번 아, 생각해 보려고 합니다. 은혜. 우리들이 자격으로 은혜를 받는 것은 아니지만 우리들이 은혜를 구할 수 있는 사람은 되어야 되지 않을까. 아무것도 없는 상황 가운데서 엘리사에게 내 남편이 이렇게 살았으니 나에게 은혜를 베풀어 주십시오 라고 말할 수 있었던 그 여인에게 이 기름이 만들어지는 기적을 통하여 또 가정을 살리는 일들이 일어났는데 여러분들에게도 하나님께 은혜를 구하는 그 일로 말미암아 여러분들의 삶에 풍성한 은혜가 있기를 구하며 말씀으로 들어가 보겠습니다 기적은 무엇일까요? 기대조차 하기 힘들거나 불가능하다는 세상의 인식
1: 가운데에서 받을 자격 없는 자에게 주어지는
2: 하나님의 은혜 아닐까요? 은혜가 필요한 우리에게 기적을 허락하시는 하나님을 기대합니다 지난주에 모압과의 전쟁에 대한 이야기를 했는데 여호사밧을 보시고 기억하세요? 괜찮아요. 네, 네. 자, 모압과의 전쟁 이후에 엘리사가 다시 이제 그의 사역지로 돌아갑니다. 오늘 말씀은 바로 사역지에 돌아가서 만났던 한 과부와의 만남에 대한 이야기고요. 거기가 어디인지 성경에 나와 있지 않아요. 그리 영상을 찍어야 되네요. 너무 남감해서 저희가 나사렛에 있는 민속촌을 갔습니다. 거기에서 기름 짜는 틀이 있는 그곳에 가서 제가 이야기를 했고 별로 내용과 관계가 없습니다. 그냥. 어쩔 수가 없었어요 네, 다음 주부터는 또 우리들이 이제 함께 그런 지명들을 찾아가게 될 거고요 자, 엘리사가 자기의 사역을 마치고 가서 어, 선지자의 학생, 그 과부를 하나 만나게 됩니다 아마 엘리야 때도 그렇고 엘리사 때도 그렇고 오늘날로 이야기하면 신학교가 있었던 것 같아요 거기에서 학생들을 양육하고 있는 거죠 무슨 일이 있었는지는 나와 있지 않지만 이 과부 남편이 세상을 떠났어요 성경에 보면 이 남편이 여와를 호 경외하는 사람이다 라고 되어 있지만 세상을 떠났습니다 모두에게 일어날 수 있는 개연성입니다 여러분들이 살아가다가 여러분들이 사랑하는 사람을 먼저 보낼 수 있어요 여러분들이 살아가다가 암에 걸릴 수도 있고 어려운 일을 당할 수도 있어요 이 어려움이라고 하는 것은 하나님을 믿는 사람들에게 찾아오지 않는 것이 아니라 누군가에게 찾아오는 일이고 이 어려움 가운데서 우리들은 어떻게 살아가는가가 우리 그리스도인의 모습을 분명히 이야기해주고 있는 거죠 너무 안타까운 상황이에요 남편이 죽었는데 이제 두 아들도 빚으로 인해서 종으로 탈려갈 수밖에 없는 상황이 되었던 거예요 자, 그런데 이 여인이 엘리사에게 와서 당당하게 이렇게 얘기합니다 1절 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄을 당신이 아시는 반이다 내 남편이 이렇습니다 라고 이야기를 하고 있는 거예요 지난주에 제가 여호사밭 여호람에 대한 이야기를 하면서 우리들이 하나님 앞에 은혜를 받는 것은 자격이 아니다 그러나 하나님께 은혜를 구할 만한 자격은 갖추어야 된다 굉장히 말이 안 되는 얘기를 했다고 그랬어요 기억나시나요? 그래요 우리들이 자격으로 은혜를 받는 것은 아니지만 우리들이 은혜를 구하기 위한 자격은 무엇일까? 오늘 이 기적이 일어나게 된이 여인이 당당하게 이야기하게 된그 자격은 무엇인가를 우리들이 생각해 볼 필요가 있어요 이 여인이 이야기합니다 우리 남편이 여호와를 경외한 것이 확실합니다 그리고 엘리사는 이 여인에게 이렇게 기적을 베풀게 되죠 2절 엘리사가 그에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴? 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 그가 이르되 개집종의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 하니 자이 말씀을 묵상하면서 우리들이 유추해 볼수 있는 게 있어요 아이 세상을 떠난 아, 이 선지자의 종, 이 사람이 물질의연연에 살지 않았구나 왜 그런 유추가 가능하냐면 당시에 엘리사는 선지자였지만 막강한 권력이 있었던 사람인 것 같아요 왜냐하면 어려움을 당할 때마다 왕들이 와서 도움을 구할 정도로 그래서 우리가 다음 주에 나올 이야기지만 이 엘리사에게는 사환이 있었어요. 그 이름이 개하입니다 근데 개하시가 주인을 속이고 엘리사를 속이고 사기를 치죠. 많은 물질들을 이렇게 중간에서 가로채는 일들이 있었어요. 개하시에게 그런 일이 있었던 것으로 봤을 때 바로 세상을 떠난 이 사람 선지자의 종 역시. 물질을 모으려고 생각했다면 얼마든지 모을 수 있는 상황이었겠다라는 생각이 듭니다. 저도 목회를 하면서 종종 그런 생각을 할 때가 있어요. 참 교인들이 신앙생활을 하면서 믿음은 좋은데 참 생각하지 않고 신앙생활하는 사람들이 많구나. 그래서 사기도 잘 당해요. 그리고 사기를 치기에 제일 조건이 좋은 사람이 저예요. 여기서 설교하고 탁 찾아가서 사기를 치면 잘 속을 것 같아요 만일 제가 목회를 하는 가장 중요한 이유가 돈을 버는 일이라고 하면 저는 돈 벌기 위해서 여러 가지 일을 할수 있을 것 같아요 그런데 제 삶의 사명과 목적이 돈 버는 것이 아니잖아요 오늘 이 엘리사의 제자 종중에 하나 그 사람 역시 그의 삶의 중요한 가치가 돈을 버는 것이 아니라 여호와를 경외하며 살아가는 것이었기에 그는 돈을 버는 데 연연하지 않았다. 그리고 아내가 이렇게 얘기합니다. 당신이 아는 것처럼 제 남편은 여호와를 경외한 사람이었습니다. 그것을 자랑스럽게 이야기하고 있는 거예요. 아, 몇년 전에 저희 형제들 사남매가 모여서 이런 저런 이야기를 하다가 아 벌써 1 5 18년 정도 저희 아버님 돌아가신 거꽤 오래됐네요. 저희 아버님 돌아가셨는데. 우리 사남매가 이렇게 우애 있게 잘 지내는 이유가 뭘까 생각해 보니까 저희 아버님이 유산을 하나도 안 남기셨어요 우리 사남매가잘 지내는 이유 가운데 하나가 아버님이 아무것도 안 남기신 거예요 저희가 아버님 장례를 마치고 사남매가 이렇게 모여서 아버님이 남기신 게 뭘까라고 찾아봤는데 아무것도 없었어요 아무것도 없었던 아버지 그 아버지가 부끄럽지 않아요 왜냐하면 저희 아버지는 저희 아버지의 가난이 부끄럽지 않은 이유는 자발적인 선택이었기 때문에 그래요 아, 제가 미국에서 공부하는 동안도 저희 형이 공부하는 동안도 저희 아버지는 생활비나 학비를 한 번도 보내주시지 않았어요 이유는 교회가 어려웠어요 아, 꽤큰 교회였고 저희 아버님이 성공한 목회자였지만 교회가 어려웠던 이유는 교회가 건축 중에 있었어요 교회가 건축 중에 있음에도 불구하고 저희 아버님은 교회에서 사례비도 받고 다른 사람이 그러는 것처럼 자녀들의 교육비도 받을 수 있었을 거예요 근데 저희 아버님은 그렇게 하지 않으셨어요 제가 방학 때 가끔 집에 와서 저희 아버지와 저희 어머니가 다투는 걸본 적이 있어요 다투는 내용은 늘돈 때문이었어요 아무리 하나님의 사역을 하는 사람들에게 있어서도 돈은 필요한 거고 돈이 없으면 불편한 겁니다 여러분들이 아무리 하나님을 잘 믿어도 여러분들의 인생에 돈 없이 살아가는 것 불가능합니다 돈은 우리들에게 필요한 것입니다 그러나 우리들의 삶이 사명자의 삶이 하나님을 경외하는 자의 삶이 돈 때문에 사명을 포기할 수는 없는 거죠. 저희 1세대 전 교회뿐만 아니라 이 세상은 아, 성공했다라고 하는 것을 내가 어떤 집에서 사는 것과 혹은 내가 어떤 차를 타는 것으로 증명하려 할 때가 있었던 것 같아요. 요즘은 그런 시대가 아닙니다. 그때는 그랬어요. 야, 내가 성공했으니 이 정도 차는 좀 타야 되지 않을까. 자, 뭐 저희 아버님 돌아가셨지만 저희 아버님을 기억하는 성도들이 있을 거예요. 저희 아버님은 그 당시에 소위 말해서 성공한 목회자였어요 부흥사로도 이름이 나서 여의도 광장에서 100만이 넘는 사람들 앞에서 설교를 했던 분이니까 그 정도면 한국의 대표적인 설교가로 불리는 분이었어요 그리고 목회하면서 이 정도 규모의 교회를 거의 30년 전에 건축할 정도면 얼마나 목회에 성공한 분이셨겠습니까? 근데 저희 아버님은 좋은 차를 타보시질 못했어요 물론 저희 자녀들도 아버님한테 아버지 좋은 차안 타면 좋겠어요. 어, 그래서 늘 어, 소나타 옛날에 레간자라고 하는 차가 있었는데 거기까지 타보시고 차를 못 타셨어요. 그런데 교회에서 저희 아버님 은퇴하기 몇 년을 앞두고 그때 성공한 사람들이 타는 에쿠스를 사드렸어요 그런데 얼마 되지 않아서 저희 아버님이 쓰러지시게 됐고 그 차를 별로 타보시질 못했어요. 아, 그리고 어쩔 수 없는 상황 가운데서 교회에서는 담임자를 새로 뽑아야 됐고 제가 담임이 됐어요 아들이 담임이 됐어요 근데 제가 담임이 되고 보니까 아무리 아버지가 원로 목사님이지만 원로면 원로지 어떻게 원로 목사님이 담임 목사보다 좋은 차를 타겠어요 저는 그건 제가 용납할 수 없는 일이라고 생각을 했어요 그래서 차를 팔았어요 그리고 다른 작은 차로 사들였어요 저는 제가 지금도 옳은 일을 했다고 생각합니다 아버지기 때문에 그렇게 대우를 많이 할 수는 없다고 생각했어요 근데 얼마 되지 않아서 저희 아버님이 돌아가셨어요 그게 마음에 너무 맺혔어요 하, 그냥 저 차를 다시도록 놔뒀으면 내가 이렇게 후회하지 않았을 텐데 내가 참 못된 아들 같아서 그 마음이 많이 아팠어요 저희 아버님이 은퇴를 하셨을 때뭐그 당시 목회자들은 뭐 돈을 모으거나 집이 없으니까 교회에서 저희 아버님에게 사택을 사드렸어요 저희 아버님도 그 사택을 받자마자 교회에 내놓으시고 전세로 살다 돌아가셨어요 아마 그런 아버지 때문에 저도 은퇴 후에 교회에서 저에게 사택을 사줬지만 제가 그 사택을 가지지 않고 교회에 내놓겠다고 라 말할 수 있었던 것 같아요 저는 저희 아버지가 참 자랑스러워요 제가 오늘 설교를 하면서 우리 아버지는 이런 분이셨습니다 라고 말할 수 있는 게 너무 감사하고 자랑스러워요 우리 아들, 며느리, 식구들이 요 예배를 아마 드리고 있을 거예요 저희 며느리가 시아버지를 참 자랑스럽게 생각합니다. 맞지? (웃음) (웃음) 저를 자랑스럽게 생각하는 이유 가운데 하나는 제가 우리 아들과 며느리가 결혼할 때 둘이 결혼을 하고 시청 앞에 원룸 오피스텔에서 사는데 제가 전세금을 마련해 주지 못해서 둘이 전세금 그 대출을 받아서 어그 원룸 오피스텔에서 살았어요. 우리 며느리가 그걸 참 자랑스럽게 생각한다고 저는 믿어요 그렇지? (웃음) 저희 며느리 친구들이 그런 얘기를 했대요 야, 네가 분당에 있는 만나교의 담임 목사 아들하고 결혼을 해서 너참큰 부잣집에 시집간다고 생각했는데 야, 전세비도 못 내서 전세금 대출을 받았다는 얘기를 듣고 너무 좋다 이 좋다라고 하는 말 가운데는 여러 가지 의미가 있는 것 같아요 너참 자랑스럽다. 우리 며느리가 저를 자랑스럽게 생각하는 이유는 제가 돈이 있기 때문이 아니라 돈이 없기 때문이에요. 이유는 제 삶의 목적이 돈을 모으는데 있지 않고 적어도 목회자로 살아가는 사람이기 때문에 그런 것 같아요. 오늘 이 과부가 엘리사에게 이렇게 얘기합니다. 제 남편이 하나님을 경외하는 사람인 줄을 당신이 아시거니와 저에게는 기름 한 그릇밖에 아무것도 없습니다 자, 오늘 제가 여러분들에게 이야기하는 걸잘 들었으면 좋겠어요 여러분들이 가난하게 사는 것이 축복이다 이런 이야기를 하는 것이 아닙니다 적어도 우리들의 삶에 하나님의 사람으로 살아가는데 내가 돈 때문에 살아가는 사람은 아니었습니다 라고 말할 수 있는 것이 큰 축복이다 자, 그런 의미에서 느에미아 5장 14절과 15절에 나와 있는 느에미아가 예루살렘의 총독으로 가서 성전을 재건할 때 어려움을 당했을 때 하나님께 도움을 요청하는 내용이 그걸 증명하고 있어요 느에미아는 가난한 사람이 아닙니다 그는 충분히 먹을 게 있었고 그는 총독이라고 하는 지위도 가진 사람이었어요 자 14절 15절 같이 봅니다 또한 유다 땅 총독으로 세움을 받은 때 같이 봅니다 시작 또한 유다 땅 총독으로 세움을 받은 때곧 아닥사스다 왕 제20년부터 제32년까지 12년 동안은 나와 내 형제들이 총독의 녹을 먹지 아니하였느니라 나보다 먼저 있었던 총독들은 백성에게서 양식과 포도주와 또은 40세 겔를 그들에게서 빼앗았고 또한 그들의 종자들도 백성을 압제하였으나 나는 하나님을 경외함으로 이같이 행하지 아니하고 그 이전의 총독들은 이렇게 살았지만 나는 여호와를 경외하는 사람이기 때문에 그들과 같이 행하지 아니하고 이렇게 행했습니다 하나님 도와주세요 오늘 이 과부뿐만 아니라 힘과 권력을 가지고 있었던 이느헤미아도 하나님께 당당하게 기도하며 하나님께 기적을 구할 수 있었던 이유가 하나님 저 이렇게 살았습니다 라고 이야기하고 있는 거예요 오늘 여러분들에게 그런 도전을 좀 드리고 싶어요 우리의 인생의 가장 큰 축복이 뭘까? 하나님 저를 좀 봐주세요 제가 이렇게 살았잖아요 라고 말할 수 있는 것이 우리들에게 진짜 큰 축복이 아닐까? 우리의 인생의 큰 축복, 우리가 살아온 삶을 하나님 앞에 이야기하고 우리의 살아온 삶을 이야기하며 하나님께 도우심을 구할 수 있는 자격을 갖출 수 있다는 것 그게 우리들의 인생에 얼마나 큰 축복이겠는가 제가 설교 시간에 우리 손녀 딸 얘기를 좀 자주 하죠 기분 나쁘진 않죠? 제가 지금 또 하려고 그러는 거예요 예, 네, 제가 우리 손녀들하고 뭐 이렇게 아침에, 저는 아침에 식사하면서 영통을 합니다. 아시죠? 영통이 영적통화가 아니고, 영상통화인 거 아시죠? 네. 영상통화를 해요. 그럼 그때가 딱 우리 아이들, 아, 이렇게 저녁 먹을 시간입니다. 또 우리 손녀딸이 할머니, 할아버지가 딱 이렇게 전화를 하면 밥 먹던 걸딱 내려놓고 막 밑으로 내려가요. 그러면서 아주 부산해요. 왜냐면 어린이집에서 배운 걸 보여주려고 밥을 안 먹고 가서 엄마가 어, 이렇게 막 춤을 추고 노래를 해요 그러면 이제 할머니, 할아버지가 야, 너밥 먹어야 돼? 너 자꾸 그러면 할머니, 할아버지 빠이 그러면 이놈이 응 하고 안 된다고 또 울어요 그리고 막 보여줘요 제가 어제 새벽에 이 말씀을 묵상하다가 그게 생각이 나는 거예요 아, 저 어린 것이 할머니, 할아버지에게 보여주고 싶은 것이 있는 거참 행복한 일이다 우리가 하나님 앞에 하나님 저를 좀 봐주세요 제가 이렇게 믿음으로 살아갑니다 라고 말할 수 있는 것이 우리들에게 얼마나 큰 축복이겠는가 오늘 그 과부에게 일어난 기적 어떤 기적이 일어나고 있는가 자, 3절부터 7절까지를 봅니다 3절부터 7절 같이 봐요 자, 시작 이르되 너는 밖에 나가서 모든 이웃에게 그릇을 빌리라 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말고 너는 내두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어서 차는 대로 옮겨 놓으라 하니라 여인이 물러가서 그의 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은 그릇을 그에게로 가져오고 그는 부었더니 그릇에 다 찬지라 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라 하니 아들이 이르되 다른 그릇이 없나이다 하니 기름이 곧 그쳤더라 그 여인이 하나님의 사람에게 나아가서 말하니 그가 이르되 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 것으로 너와 내두 아들이 생활하라 하였더라. 오늘 이 말씀을 통해서 우리는이 기적이 일어났던 세 가지 요인들을 짧게 살펴보게 될 거예요. 오늘 이 이야기는 성경에서 찾은 더 크게 성공하는 법이라는 책에 나오는 가난을 극복하는 세 가지 교훈에서 제가 제목을 좀 따왔어요. 자, 여러분들에게 한번또 묻습니다. 여러분, 가난이 복인가요? 아니요, 성경은 가난을 복이라고 이야기하지 않습니다. 성경은 계속해서 가난했던 삶을 어떻게 벗어날지 종된 삶을 어떻게 벗어날지 계속 가르치고 있는 것으로 봐서 성경은 가난을 복이라고 여기지 않습니다. 여러분들이 가난을 벗어나서 더잘 되는 것을 성경은 분명히 복이라고 이야기합니다. 그런데 이 가난이 어쩔 수 없는 가난이 아니라 우리들의 자발적 선택으로 일어난 가난이라면 괜찮습니다. 그러니까 여러분들이 가난하게 산다고 저주받은 것도 아니고 가난하게 산다고 잘못 사는 것은 아닙니다. 또 여러분들이 부자이기 때문에 여러분들이 꼭 축복을 받은 사람이 아니라 부자이기 때문에도 여러분들의 삶이 잘못될 수 있습니다. 중요한 것은 가난과 부에 대한 문제가 아니라 하나님 나를 봐 주세요. 라고 말할 수 있는가? 10편 81편 10절에 보니까 내 입을 크게 열라, 내가 채우리라 라고 말씀하고 있어요. 이 말씀을 단순히 기복적인 신앙으로 이해한다면 굉장히 잘못된 겁니다. 자, 내 입을 크게 열라 하나님이 채우시리라? 너희들이 구하는 것을 하나님이 들어주시리라? 언젠가 제가 설교했던 기억이 있어요. 만나와 매출하기를 보면서 하나님께서 만나로 이스라엘 백성들에게 먹여주셨고 또 그들이 고기를 먹고자 할때 그들의 소원을 들어서 매출하기를 다 보내셨어요. 진영 사방 이곳 저쪽 이쪽 저쪽에 매출아이가 가득 쌓이게 되었어요. 그런데 성경은 그들이 매출하기를 잡아 이 사이에 끼기도 전에 그들이 저주를 받아 죽었다라고 기록하고 있어요. 그리고 그것 이름을 기브롯 핫다와라 탐욕의 무덤이라라고 붙여 주셨어요. 그들이 원하는 걸 얻었지만 하나님은그 것을 축복이라고 말씀하지 않으시고 그것이 탐욕의 무덤이라고 말씀하고 있습니다 아 그러고 보니까 그들이 원하는 것이 다 이루어지는 것이 축복이 아니라 하나님께서 오늘 그들에게 이 축복을 부으신 데는 이유가 있구나 저는 또 그런 생각을 해요 하나님이 우리들의 인생에 부으시는 때가 있어요 물질을 우리들에게 부으시는 때도 있고 우리들의 건강을 통해 우리를 사용하시는 때도 있어요 그때 너희의 입을 크게 열라 물질로 하나님이 우리들에게 복을 주실 때 하나님을 제한하지 말고 크게 열어라 하나님이 건강하게 너희를 쓰시고자 할때 자꾸 뒤로 빼지 말고 하나님이 나를 쓰실 수 있도록 너희를 다 열어라 하나님은 우리들이 바라는 것만큼의 욕망을 채우시는 분이 아니라 우리들이 하나님 앞에 경건한 하나님 앞에 거룩한 사람이 될 때에 우리들이 입을 크게 열수록 하나님은 우리를 채우시는 분임을 우리들이 보게 돼요 오늘 이 여인에게서 일어났던 그일그 여인의 그릇이 가득 찰수 있었던 이유 가운데 하나는 그들이 얘기하는 것처럼 하나님을 경건하게 섬기는 가정이었기 때문에 엘리사를 통해서 이런 기적을 행해 주시고 그것이 그들에게 축복이 되는 거예요 우리들이 하나님을 믿는다고 하는 것은 내가 믿는 것을 믿는 믿음이 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 믿는 믿음에서 우리들에게 나오는 거예요. 하나님은 어떤 분이세요? 하나님은 선하신 분이에요 하나님은 거룩하세요 하나님은 공의로우세요 하나님은 아름다우신 분이세요 우리가 그 하나님을 믿을 때그 믿는 믿음에서 우리들이 살아갈 수 있는 것 우리들에게 어떤 소망이 있는가 하나님을 우리들이 믿기 때문에 어떤 소망을 이야기할 수 있는가? 그것이 우리들에게 중요한 일이겠죠 자 오늘 기적이 일어나는 또 하나 하나님은 은밀하게 일하고 계시는 분임을 오늘 말씀이 이야기하고 있어요 4절에 보니까 너는 내두 아들과 함께 들어가서 어떻게 해요? 문을 닫고 왜 문을 닫으라고 이야기를 했을까? 이게 말씀 묵상이라고 하는 것은 뭐 이렇게 대단한 게 아니에요 왜 문을 닫으라고 했지? 깊이 생각해 보는 게 말씀, 묵상인 거죠. 아, 그랬을 것 같아요. 지금 이 여인이 하는 일들, 아, 이 찢어지게 가난한 이 집에서, 옆집에서 그릇을 다 빌려다가 모으는 것을 보면, 사람들이 뭐라고 생각할까? 전뭐 하는 짓이야? 전혀 지금 이 여인의 이 삶에서 합리적이지도 않고, 이성적이지도 않은 거예요. 상식적이지 않은 거예요. 사람들이 상식적이 아닌 일을 볼때 얼마나 말하기 좋아요 그래서 문을 닫으라고 하셨구나 저 사람들의 이야기를 듣지 말고 네가 하나님의 음성을 듣고 그대로 행하라고 문을 닫으라고 했구나 우리들이 믿음의 삶, 신앙적인 삶을 살아가는데 때때로 우리들이 묵묵히 말씀에 따라 살아가야 될 때가 있어요 사람들의 이야기에 귀를 기울이지 말고 그러고 보니까 예수님도 야이로의 딸 백부장의 딸을 고쳐주실 때 사람들이 이 아이가 벌써 죽었다라고 이야기하시는데 예수님은 잔다고 얘기하시잖아요. 그리고 그 집에 들어가서 야이로와 제자 셋만 데리고 가서 문을 닫고 이렇게 말씀하세요. 달리다굼 일어나라. 사람들은 다 죽었다고 얘기하는데 예수님이 잔다고 이야기할 때그 아이를 위해 기도하는 예수님을 바라보며 사람들이 어떤 이야기를 수근수근 하고 있었을까요? 그래서 문을 닫습니다 때때로 우리들의 삶에 이 기적이 일어나는 중요한 일이 있는데 사람들의 말에 너무 귀를 기울이지 말고 내 믿음으로 살아라 라고 하는 말씀을 하고 있는 거예요 아주 흥미로운 문장을 하나 읽어드립니다 긍정적인 사람은 한계가 없고 부정적인 사람은 한계없다 제가 은혜를 받고 하나님께서는 제 삶을 너무너무 긍정적으로 바꾸셨어요. 참 은혜를 받고 났더니 하나님이 하시면 하는 거더라고요. 저는 그래서 마음에 이게 뜨거운 열정이 생기면 그냥 합니다. 근데 제 마음이 뜨거워서 한 일인데 하나님 마음에 안 들면 하나님이 막으세요. 하나님이 원하시면 길을 열어주세요. 그게 제가 살아온 삶의 방식입니다. 근데. 많은 사람들이요 부정적인 생각을 가지고 있는 사람들은 시작하지 않습니다 부정적인 이유들이 참 많습니다 긍정적인 사람은 한계가 없고 부정적인 사람은 한계 없는 겁니다 자 이솝 우화를 제가 하나 들려드릴게요 잘 아는 이야기입니다 어떤 아버지와 아들이 나귀를 가지고 시장으로 갑니다 나귀를 데리고 가는데 사람들이 수군수군해요 아니 저 사람들 바보같이 왜 나귀를 데리고 가 나귀를 타야지 오이 얘기를 듣고 아버지가 아들을 딱앉치고 시장으로 갑니다. 사람들이 또 수군수군해요. "아니, 어른이 타야지. 응? 애를 태우고 가죠. 버릇이 없구나. 가정교육을 잘못하는구나." 그 얘기를 듣고 이제 아버지가 아버지가 타고 아들이 걸어서 갑니다. 그데 사람들이 "저 아버지 참 못됐네. 아버지가 아들을 태워야지." 그 얘기를 듣고 이제 아버지가 안 되겠다 그래서 아버지와 아들이 함께 나귀를 타고 갑니다 사람들이 또 얘기하는 게 아무리 동물이되도 그렇지 저거 둘이 타는 건 동물 학대야 그래서 아버지가 안 되겠구나 내려가지고 이번에는 나귀 발을 다 묶어가지고 아버지와 아들하고 둘이 나귀를 들고 가는 거예요 그데 사람들이 아이 저런 바보같이 나귀는 타라고 있는 건데 나귀를 들고 가 바보같이 이게 우리의 삶인 거예요 사람들의 이야기를 들으면 사람들의 말에 귀를 기울이기 시작하면 우리들이 할수 없는 일들이 너무 많아요 그래서 오늘 우리들에게 하나님께서 우리들에게 말씀하시고 우리들에게 순종하라고 하실 때 문을 닫고 라고 하는 말은 너희들 너무 세상 소리에 신경 쓰지 말고 내가 믿음으로 행하라 라는 말이 아니었을까 지난 3년 코로나가 우리를 참 힘들게 했어요 진짜 힘들었던 건 코로나보다 사람들이 공포 속에 있는 것이었어요 물론 코로나로 인해서 많은 사람들이 죽었어요 어려움을 당했어요 제가 코로나 세번 걸렸습니다 처음 코로나에 걸렸을 때 제가 이야 나도 드디어 글로벌 이벤트에 참여한다 라고 이야기했어요 아니 세계적으로 유행하는 코로나에 한번 나도 걸려보는 거 괜찮다 걸려보니까 많이 힘들기는 했지만 음, 또 낫고 어, 이렇게 살아가요 요즘 하는 말 중에 헬조선이라는 말을 참 많이 합니다 헬조선 대한민국에 살면서 근데 저는 진짜 대한민국 국민인 게 너무 좋아요 제가 지금 대한민국이 잘 살게 되었기 때문이 아니라 제가 30여 년전 유학을 갈때 우리나라가 미국에서 도움을 받아야 할 때도 저는 대한민국이 참 좋았어요 이 땅에서 우리들이 함께 살아가는 것 이게 얼마나 감사한 일인지 몰라요 아무도 없는 곳에서 아무도 보지 않는 곳에서 하나님과 함께 우리들이 살아가며 사명자의 삶을 살아간다고 하는 것 순종하며 살아가는 것이 우리들에게 축복이다라고 믿어질 때 우리는 묵묵히 그 길을 가요 이번 코로나를 지나가면서 저희 교회 예배들이 많이 유튜브나 방송을 통해서 나가게 되면서 사람들이 저와 저희 교회에 대해서 많이 알게 됐어요 오랫동안 만나지 못했던 제 친구들이 저에게 여러 통 전화를 했습니다. 그러면서 저에게 이런 얘기를 했어요. 김 목사 미안해. 뭐가 미안해. 내가 김 목사를 미워했어. 그 얘기 안 했으면 제가 평생 모르고 살았을 거예요. 근데 미워했대요. 미워한 이유가 뭐냐면 아버지의 아들, 저희 아버지의 아들이기 때문에 미워했대요. 조금 전에 이야기했잖아요. 저희 아버지는 저에게 도움을 안 주셨지만 굉장히 유명한 성공한 목회자였어요. 그 친구들이 볼때 저는 소위 말하는 금수전인가요 아버지 잘 만나서 목회하고 아버지 잘 만나서 유학 가고 아버지 잘 만나서 지금 이렇게 큰 교회 목회를 하는 것 그게 미웠다는 거예요 제 친구 중에 하나가 그 말을 듣고 이렇게 얘기를 하더라고요 김 목사 나는 부러워하는 것은 이해가 되지만 미워하는 것은 이해가 안돼 자기가 아버지 고른 거 아니잖아 우리들의 삶에는요 어쩔 수 없는 것들이 참 많습니다. 여러분들에게 주어진 것이 많습니다. 근데 이것 때문에 우리들이 부정적인 생각이 드는 것은 우리들의 삶에 전혀 도움이 되지 않습니다. 저는 지금 여러분들에게 한때 우리나라에 유행했던 긍정적 사고, 파시티브 싱킹 이런 거 이야기하는 거 아닙니다. 하나님이 여러분들을 부르신 그 자리에서 우리들이 묵묵히 살아야 될 우리들의 인생 가운데 부정적인 것이 별로 도움이 되지 않습니다. 하나님이 나를 그 부르신, 부르신 가운데 우리들이 어떻게 긍정적으로 살아가는가 어떻게 긍정적 언어를 이야기하며 긍정적 삶을 살아가는가는 굉장히 중요합니다 유명한 빌 게이츠라는 부자가 이런 말을 했어요 가난하게 태어난 것은 너의 잘못이 아니지만 죽을 때도 가난한 것은 너의 책임이다 요즘 젊은이들 이런 말 들으면 막 돌아버릴지 몰라요 네? 아니 요즘... 아무리 노력해도 집 하나 살수 없는 그런 상황에서 우리들이 살아가는데 죽을 때도 가난한 것은 너의 책입니다. 그건 진짜 기분 나쁜 소리고 부자들이나 할수 있는 정말 재수없는 소리다라고 할지 몰라요. 근데 저는 이런 생각을 합니다. 그래요. 우리들이 평생 노력해서 집 하나 살수 없을지 몰라요. 만일 우리들의 인생의 가치가 돈뿐이라면 우리들의 인생에는 불평거리가 너무너무 많을지 몰라요. 우리의 인생은 우리들의 삶은 돈을 뛰어넘는 하나님의 부르심이 우리들 가운데 있어요. 돈이 우리들에게 필요한 것이기는 분명하지만 돈 때문에 우리들의 인생이 좌우될 수는 없는 거예요. 돈을 버는 것, 잘 사는 것이 하나님의 축복이 분명하지만 우리들이 자발적으로 가난해지는 것도 저는 큰 축복이라고 생각해요. 하나님을 믿는 사람들은 이 세상이 살아가는 삶의 가치와 다른 삶을 살아요. 기적이 일어날 수 있었던 것 세상 사람들이 뭐라고 이야기하든 문을 닫고 하나님의 말씀에 순종하는 모습이 여기에 있어요 예수님께서 공생애를 지나실 때 성경에 보니까 고향 나사렛에서는 어떤 기적도 행할 수 없었다라고 되어 있어요 왜? 그들이 예수님을 인정하지 않으니까 예수님이 그들에게서 기적을 행할 수 없었던 거죠 마이클 거버라는 사람이 이런 말을 했어요 성공하는 사람들은 모든 곳에서 기회를 발견하지만 대부분의 사람들은 모든 곳에서 문제만 발견한다. 여러분들은 어떤 신앙의 삶을 살고 있는가? 자, 기적의 비결 세 번째, 믿음의 순종이라는 말을 좀 하고 싶어요. 제가 자주 하는 말 가운데 발달린 기도를 해라 이런 말을 종종합니다. 믿음과 순종은 짝을 이루어야 되는 거예요. 오늘 본문 5절에 보니까 여인이 물러가서 그의 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은 그릇을 그에게로 가져오고 그는 부었더니 사람들이 어떤 부정적인 이야기를 할지 모르는데 문을 닫고 그들은 엘리사가 이야기한 대로 행합니다 그리고 그들이 행한 것만큼 행한 후에 기름이 그치게 되죠 순종이 쉽지 않습니다 순종이 어려운 것은 우리들이 실행하지 않기 때문에 순종이 어렵습니다 우리들에게 긍정적인 마음이 들었지만 바로 순종하지 않으면 순종하지 않을 이유와 부정적인 생각들이 우리들에게 찾아옵니다. 그래서 하나님께서 우리들에게 믿음을 주실 때이 믿음을 가지고 순종하는 것을 통하여 우리는 하나님께서 베푸시는 기적과 하나님의 역사를 경험하게 되어 있어요. 제가 우리 청년, 제가 청년 사역을 할때 그때는 한때 유행하던 말 가운데 하나 골드미스, 골드미스. 청년들이요 남자들은 군대를 갔다 오는데 여자들은 군대를 가지 않고 사회생활을 먼저 시작하니까 결혼 정령기가 되면 남자들이 여자 청년들만큼 스펙을 갖추지 못합니다 그래서 여자들이 결혼하는 게 쉽지 않습니다 그래서 그 시기를 넘어가면 여자 청년들이 좋은 직업을 가지고 좋은 연봉을 받으며 사는데 그 친구들을 가르쳐서 골드미스라 이렇게 불렀어요 이 친구들이 저희 교회 안에도 모여서 기도하는 모임이 있었어요. 결혼을 놓고 기도합니다. 제가 한번그 친구들한테 그랬어요. 고만 기도해. 뭐 자꾸 기도를 해. 좀 만나. 아니, 맨날 기도만 하면 결혼이 되냐? 기도하면서 만나야 되지. 너무 공감이 가지 않아요? 하나님 잘 믿는 것 같은데 기도만 해요. 기도한 대로 살아갈 시간이 없는 거예요. 기도한 대로 용기 있게 순종할 시간이 없는 거예요. 그래서 기도만 해요. 오늘 말씀해 보니까 엘리사 선지자를 통하여 믿음의 언어를 들었을 때 그들이 문을 닫고 그들이 믿음의 행동, 순종을 했기 때문에 기적이 일어나요. 오늘 엘리사의 기적은 엘리사의 명령 때문이 아니라 엘리사의 명령을 들은 이 과부와 그 아들들이 순종했기 때문에 일어난 일이에요. 우리가 가지고 있는 믿음은 기적의 동기가 됩니다 모티베이션이 돼요 동기가 돼요 그러나 순종이 기적의 결과를 만들어낸 거예요 믿음은 우리들에게 동기를 부여하지만 순종하지 않으면 기적이 결과적으로 나타나지 않아요 오늘 여러분들에게 제가 도전합니다 여러분들의 인생에 나타날 기적을 꿈꾸며 이 세상으로 나가십시오 오늘 하나님께서 여러분들에게 주신 믿음의 언어와 믿음의 생각들 긍정적인 생각들을 내 가슴에 담아두는 것이 아니라 그 믿음의 삶을 살아가는 거예요 사람들의 말에 기울을 기울이는 을기울 것이 아니라 하나님 앞에서 우리들에게 주어진 멋진 믿음의 삶을 순종하며 살아갈 때 하나님께서 여러분들에게 베푸실 기적을 기대하는 한 주간이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 다음 주에 우리 모였을 때 그런 이야기들이 우리 가운데 있었으면 좋겠어 그래 하나님께서 내 삶에 이렇게 역사하셨어 와 내가 어려움과 고난과 가난에 처하는 것도 이건 내가 하나님 앞에 선택한 일일 때 전혀 부끄러운 일이 아니야 여러분들에게 축복이에요 하나님이 여러분들에게 물질을 부으셔서 여러분들이 부자가 되었을 때에 그것이 여러분들이 축복이 될수 있도록 사세요 와 하나님께서 나에게 부으신 일이 복이야 라고 이야기할 수 있을 때 여러분들은 진짜 멋진 기적을 만드는 인생이 될줄 믿습니다 우리 주님 말씀하시면 함께 찬양하며 혹시 기도하고 싶은 분들은 기도해도 괜찮아요 아 하나님 저에게 이 순종의 믿음을 주세요
0: 주님 말씀하시면 내가 나가리다
1: 주님 뜻이 아니면 내가 먼저 이리 나의 가오서는곳 주님, 뜻에 있으니
2: 오 주님 나를 바시기 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 시며 주님 말씀시시며
0: 주님 내가
1: 기기바기 마음을 허락 언제부터인가 우리들의 삶에 부정적인
2: 생각으로 가득차서 하나님의 말씀에 순종하지 못할 때가 나의 주소서 우리들에게 주님의 마음 하나님의 마음, 하나님의 마음 믿음을 우리에게 허락하시소서 하나님 앞에 담대하여
1: 행동할 수 있는 믿음을 우리에게 허락하여 주소서 주님 믿음으로 순종하여 주시서 믿음으로 따라가기를 원합니다 하나님이시는건룩한 비전이 우리 가운데 살아있기를 원합니시는하며 对不 만더 믿음으로 내가 믿고
2: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도심힘 내가 믿는 그 믿음을 순종하며 살아나겠습니다 이 세상 한가운데서 주와 함께 묵묵히 이 길을 가겠습니다 내 삶에 하나님 베푸시는 기적을 간증하는 삶이 되겠습니다 그렇게 바라고 기대하며 이 세상으로 나가는 당신을 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘